0: lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen, som er Stadsbiblioteks podcast, hvor vi normalt får et brev, hvor vi matcher bøgerne med lånerne og omvendt. Men lige det her er sådan en special edition podcast, fordi vi taler om årets bøger, og det er fordi, at Lene og jeg, Aline sidder her over for mig, Aline Stintoff Larsen, som er litteraturformidler på biblioteket.
2: Hej Mine, og tak for sidst.
1: Tak for sidst. Vi holdt et fedt arrangement, hvor vi gennemgik de allerbedste bøger, synes vi, fra 2022, og det er ligesom det, vi, vi recapper i sådan en lidt kortere version her. Og så tænkte vi, at det skulle også være nyt, det skulle også være friskt, vi tager en VIP med, og derfor så sidder der, en, en debut, en debutant uh, ja. i podcaststudiet. Uh, velkommen til Tærmærk, uh, vores nye kultur- og
0: Ja, jeg er glad for endelig at kunne være med. Det, det er jo helt sådan, det er lidt, uh, lidt vildt for mig, for jeg har lyttet meget til podcastet, så det, det er sjovt at sidde her uh, sammen med jer to. Jeg det. glæder mig til snakken.
1: Det er sindssygt fedt, at du havde lyst til at være med. Uh, så hvis man uh, allerede har været til arrangementet årets bøger og tænker, jeg behøver ikke at høre det her podcast, der er ikke noget nyt for mig. Jo, det er der. Der er masser af nyt for dig, fordi du ved ikke, hvad, hvad, uh, hvad det var, uh, Søren har læst. Du ved ikke, hvad han vil anbefale. Nej. Så den er ny, og, uh, og den, uh, den uh, starter vi sådan lidt med. Jeg vil bare lige sige, at altså, årets bøger 2022... Det er jo ikke de bedst anmeldte, og det er heller ikke de mest udlånte. Det er meget personligt, øh, vi har anbefalet. Og det er jo, da vi lavede arrangementer, så havde vi sådan 7-8 stykker hver. Men øh, i dag skal det være lidt kortere, og derfor så har vi kun taget to bøger med hver. Og derfor så bliver det jo øh, ret langt fra de lister, man ellers altid har, kunnet, eller man kan se der i slutningen af året i de store dagblade. og sådan noget. Øhm... Og jeg
0: bryder også lidt konceptet der dernede, så at sige allerede nu. Okay. Fordi mine bøger ikke fra 2022.
1: Ah, okay. Ja. Ja.
0: Men det er de bedste læseoplevelser, jeg har haft i 22
1: Men det synes jeg er fint nok, ja. fordi at det, det var jo i virkeligheden også det, vi, <laughs> øh, vi spurgte, om du ville være med på. <laughs> ja. ikke? Det andet er jo sådan lidt mere specifikt, men vi kan sige, at vi går ud fra det her øhm, med, at man anbefaler bedst, når man er virkelig engageret. Ja. Så derfor så, øh, så har vi taget noget med, at vi virkelig brænder for, fordi mm. I også tror, at det, øh, det kan I mærke bedst derude. Øhm.
2: Ja, noget, som man ikke nødvendigvis vil finde selv. Altså jeg håber øh, altid, ligesom når man taler med os i biblioteksrummet, at øh, så har vi fundet et eller andet ekstra særligt frem, som ikke er på toppen af bestsellerlisten, men øh, som man ikke skal snyde sig selv for.
1: Mm. Lige præcis. Det er de der perler der, som man ellers måske ikke falder over. Men hvis man nu synes, at vi ikke når rundt om nok, eller man bliver nysgerrig på mere, så ligger der også en artikel på hjemmesiden, som hedder Årets Bøger 2022. Og der er alle bøgerne med, som vi havde med på arrangementen. Der kommer selvfølgelig også en artikel til den her podcast, hvor også Sørens Bøger er med. Så man kan læse langt mere der. Vi har den her lækre lille feature, vi plejer at starte med, som er natbordet. Altså hvad man... Helt uden for, hvad vi ellers skal snakke om. Hvad har man i lige nu? Hvad læser I lige nu? Line, hvad har du på natbordet? Mit natbord ser groopvækkende
2: ud i øjeblikket. Der ligger 5.000 sider på sporet af den tabte side af den franske forfatter Marcel Proust. Igen for fjerde gang (laughs) har jeg slæbt dem derind. Min øh, vores gode kollega Henrik og jeg, vi laver jo klassikersalon her til marts, øh, om de vidunderligt store, svære værker, som man måske altid har ønsket sig at læse, øh, og som vi gerne vil læse for lånerne og invitere dem med ind i. Så øh, mit natbord er så vildt i øjeblikket, det vil jeg næsten ikke kede, med. Men, øh, men jeg er jo besat igen for fjerde gang, af på sporet af den tabte tid, og jeg glæder mig virkelig til at holde arrangement og, øh, og dele, øh, hvad jeg synes jo er verdens bedste bog med alle lånerne.
0: Hold da op, intet mindre. Det er verdens bedste, bedste bog. Ja, og længste. Jeg skulle wow. lige og sige med
2: færdest øh, punktummer. Det er altså <laughs> så også lidt <laughs> hårdt at kalde det én bog. Ja, det, den det er er, mange bøger. jeg skulle have den med her en par arbejde, der har jeg båret det af, af seks omgange med to. <laughs> <laughs> Men det bliver vildt, det bliver vildt. Vi, vi gør slidet for øh, lånerne, så de kommer bare og hører
1: vores øh, forhåbentlige guldkorn. Fantastisk. Det er en lækker service. Mm. Hvem dig, hvad med dig, han? Hvad har du på natbordet?
0: Noget, der er meget mindre, må jeg sige. En, <laughs> en, en lille bog, fagbog på 200 sider øh, af Mikkel Vedby Rasmussen, som hedder Krisesamfundet. Oh, spændende. Det er egentlig, jeg plejer ikke at have en faglitteratur på min netbog, men det har jeg faktisk tilfældigvis lige. Så, øh, og, øh, jamen, det er sådan en, øh, en samfundsdiagnose, kan man vel kalde det, ikke? hvor han går tilbage og ligesom beskriver tiden under corona og, øh, og sætter det ind i sådan en større sammenhæng af, han har en teori om, at vi går fra den ene krise til den anden. Og den synes jeg faktisk er ret interessant øh, at kaste blik på vores, på vores samtid og vores verden som et krisesamfund. Det lyder jo øh, sådan ret negativt, øh, kan man sige. Mm. Så jeg prøver ligesom at finde ind til de sprækker, hvor, øh, hvor, hvor kan vi gøre noget godt så. Og det er jo der, hvor jeg har den... Øh, store fornøjelse at arbejde med kultur litteratur og kunst, fordi jeg synes faktisk, at, at det er netop noget af det, der kan være med til at give nogle perspektiver på de kriser, som vi gennemlever. Så derfor læser jeg en lige i øjeblikket, men den jeg kan varmt anbefale den. Er det, den, sådan, det, vil er
1: det retorisk, han mener, vi går fra krise til krise, eller er det reelt? Sådan,
0: Jamen, det, er sådan reelle, okay. det er sådan en, 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 en samfundsteori, han er ved, som han har udviklet igennem de sidste mange år. Han har også haft et podcast tidligere, som hedder Krisekast tror jeg det hedder, <laughs> hvor han øh, okay. gennemgår, øh, så kan han gennemgå første verdenskrig, så kan han gennemgå Cuba-krisen, så kan han øh, og så videre, hvor han gennemgår øh, forskellige sådan, historiske begivenheder ud fra den her kriseteori.
1: Okay, men vi kommer altså ret, øh, ret bredt omkring her på netbordet, fordi jeg læser også en fagbog, og dem har jeg heller ikke så mange i mit repertoire ellers. Men øh, det er, fordi min mand fik øh, øh, hvad det? filminstruktøren Quentin Tarantinos øh, bog, hans første sådan rigtige bog, Memoir, nærmest kan man kalde den hedder Cinema Speculation. Mm. Den fik han i julegave, og den har han ikke kigget endnu. Men det har jeg. Yeah. <laughs> Æ, jeg har overtaget den, og øh, jeg tror på en eller anden måde, det er ikke, fordi jeg er kæmpe fan af Tarantino. Jeg har selvfølgelig eller jeg har i hvert fald set mange af hans film, og nogle af dem kan jeg rigtig godt lide, men øh, det der med, når man virkelig brænder for noget, øh, han brænder virkelig for film. Og når han skal beskrive, hvordan han som alt for ung, fireårig tror jeg, er inde i Dirty Harry, eller sådan et eller andet, mm. øh, det er simpelthen bare øh, det, det glødende af engagement at læse det. Uh, det er sådan nogle, de ja, har essays, og de handler selvfølgelig meget om vold på film, og amerikansk film helt specifikt, men... Der er bare virkelig, virkelig et engagement og en entusiasme, og det er meget smittende at læse øh, fra en formidler til en anden. Så, øh, ja, den skulle være ret vild, ikke
2: også, den bog? Den, den er lige? helt
1: vild, og det er også, når man sådan øh, selv... Øh, jeg er mor, så jeg er også i en opdragende rolle, så mm. tænker man ligesom nogle af de der ting, han beskriver sådan, okay, nå, jeg er ikke sikker på, at øh, jeg inviterer ungerne med ind og ser Dirty Harry, når de fire, men altså fint nå. nok... Øh, <laughs> Det, man kan godt ligesom komme igennem, komme igennem det og se det som noget positivt. Det gør han i hvert fald.
2: Det er tit, det var faktisk, det snakkede vi også om til årets bøger, hvor du havde Ida Jessens øh, endnu en bog, jeg aldrig skrev med. Det her med at få hendes glødende passion for andre forfattere, ja. og lige så ham som filmskaber det. Altså det er også noget af mit yndlingslitteratur, at få lov at kigge med deres øjne ind på andre bøger, ikke? Det, Jeg har det været nødt til at holde
1: lange pauser, fordi jeg er inde på YouTube og ser, når man, hvordan er det med den billiagtige bullet, for eksempel, den, det kan mm. jeg da ikke huske, men så ser man den igen og tænker, Åh, det er faktisk meget fed, og hvad er det helt præcis, uh, Dirty Harry siger i den der scene, jeg kan ikke lige huske det, ser det igen. Så det er sådan lidt, man går til og fra, fordi man bliver næsten nødt til at have det visuelt med os yeah. hvis man ikke kan huske det at, det, det kan jeg altså ikke. Nå, men øh, med den øh, anbefaling givet ja. videre også, så, øh, så tænker jeg bare lad os øh, kaste os ud i det. Søren, ja. dine bedste læseoplevelser fra ja. 2022?
0: Ja, jeg har øh, haft en del læseoplevelser selvfølgelig, men øh, og så, så stillet mig den her helt fantastiske opgave. Det har faktisk været det, det kan jeg øh, anbefale læserne også at og, og lige bruge den her podcast til, 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 og, til en anledning til selv. at tænke tilbage, hvad var de bedste læseoplevelser egentlig? Uh, og jeg er nået frem til to bøger uh, Og jeg ved ikke må jeg afsløre begge to nu med det samme Endelig men, uh, ja. Ja. Jamen uh, Solvej Bale uh, Om uh, udregningen af rumfang Bind mm. jeg har kun læst Kommer tilbage til uh, den, var, den var helt fantastisk den, den læste jeg tidlig på året Og så sådan sidste på året, der læste jeg Hernand uh, Dias i det fjerne som, uh, ja, som jeg også skal fortælle lidt om Vi kan starte med uh, Solvej Balle som er øh, en. Jeg tror, den har været med i podcastet før, faktisk. Mm-hmm. Jeg tror, du havde den med, mine, ja, i, i et sommerpodcast. Øh, og, øh, og det er sådan en. Det er jo sådan en, en. umulig bog, vil jeg sige. Altså, det er sådan en. Når man hører om den, så tænker man, det kan man ikke. Mm. Altså, man kan simpelthen ikke skrive en bog med det her koncept eller plot øh, i syv bind og få det til at fungere, men det kan hun. Så hvad er plottet? Jamen, det er, at. Øh, Hovedpersonen vågner op øh, den øh, 18. november, og så går der en dag, og så vågner hun op igen den 18. november, og så fortsætter det sådan. Mm. Så hun oplever simpelthen den samme dag igen og igen. Og øh, jeg hørte et interview med, eller ikke hørte, jeg, jeg hørte et, øh, et, 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 et foredrag med Solveig Bale, og hvor hun selvfølgelig også kom ind på det her, Had hun nu stjålet konceptet for Groundhog Day? Ja, det, jeg det tænker, jeg <laughs> Ja, præcis. Den store krise. <laughs> ja. og, og heldigvis kom hun ret tidligt ind på det i, i det her okay. samtale, for jeg tror, alle i salen sad, hvornår siger hun noget om det? Mm. Hun siger, at fordi hun har skrevet på den her øh, septologi, som det jo så ender med at være, altså syv bind, øh, den har hun skrevet på i rigtig, rigtig mange år. Så hun siger, at hun var gået i gang, da filmen kom. Var? Øh, ja, ja jo, det, det siger I
1: t- over 20 år har hun... Øh, ja. Med den der film er der også mere end 20 år gammel. Hvad er det? Altså, ja. jeg, har altså, det, jeg, jeg husker siger, det som om Bill, Bill Murray, ja. og hvad ja. hedder hun, uh, Andy McDowell, de er jo helt unge og færske og sådan noget stadig. Ja. men han holder sig også ja. godt, Bill Murray. Ja, holder ja. 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 sig ikke Nå, helt no, um. ja, ja, Nå, men det så Men fint. det kan
0: godt... Ja, puh, nu kommer jeg til at tænke på, hvordan... Ja, ja, jeg så, ja. ja. Men hun Puh, beskriver, hans. Hvis jeg tænker, hvordan, jeg tænker tilbage hun, i min liv, så kan den godt være 30 år gammel. Jamen, det tænker jeg, fordi jeg <laughs> det, ja. prøver
1: at, at huske noget, den fashion, de har brugt i filmen, <laughs> ja. og da tænker jeg, altså vi har 30 år tilbage, men ja. jeg kan tage fejl. Ja. Det, altså, hun beskriver i hvert
2: fald selv, hvordan hun har været i gang med det her projekt, og så kom den film, ja. og så tænker hun, åh oh, nej, ja.
1: men heldigvis var hendes... Ja. Helt andet. Man må hun gør noget I, andet med konceptet. Hun
0: gør noget helt andet med konceptet, og, ja, og det er sådan set lige meget, fordi øh, det, der jo er fedt ved konceptet, det er også, at hvis man er en rigtig dygtig forfatter eller kunstner, så kan man sagtens genbruge en ramme eller mm. et plot, som andre har arbejdet med. Og det, øh, det folder hun ud til fulde, vil jeg sige. Så den handler altså om Tara, som bor sammen med Thomas, og, øh, og de lever af at sælge antikvariske bøger. Og så tager hun til, jeg tror det er Bordeaux, og så tager hun videre til Paris på en forretningsrejse. Og så er det i Paris, det sker, at hun på hotellet vågner op dagen efter. Det der så burde være den 19. november for hende, men for alle andre er den 18. november. Og derfor bliver det jo også hendes virkelighed, at den 18. november kommer igen og igen. Og bogen starter ved... Udgave nummer 121. Og hvad kan sige, det er jo, nu har jeg kun læst Bind 1, øh, mm. og jeg ved, I to har jo læst øh, indtil Bind 4, som er udkommet mm. nu. Vi sidder
2: æh, mange i det her studie, der er ja. besatte af i Balle. <laughs> ja.
0: og, og det er det er jo en anden ting med den, at det er jo sådan en bog, man tænker, at den kan ikke få en bred udbredelse. Men det har den jo simpelthen fået. Yeah. Jeg har mødt så mange i løbet af året, som har læst den, efter at hun fik Nordisk råds litteraturpris. Jeg
1: elsker sådan noget der. Yeah. Jeg elsker, yeah. når man siger, at den her præmis den er for mærkelig. Mm. Ingen kan forstå det. Sproget er ikke du ved, hverdagsagtigt nok, eller den bogen er ikke åben nok til, at alle bare kan læse. Og så læser alle bare
2: og hun er, hun er jo den første selvudgiver, der får Nordisk Råds Literaturplik, yeah. synes ja. jeg lige, vi skal have med. Hun er så. sin yeah. helt egen blæret. Ja. <laughs> ja.
0: Jamen, det er virkelig blæret, men den er netop åben nok, fordi det, bogen handler om, for mig i hvert fald, er jo, øh, det er vores hverdag. Altså, og det, det er det, der er så fantastisk ved den. For det er jo noget af det, vi, det vi alle sammen som mennesker har til fælles. Vi har en hverdag alle sammen, mm. at den så kan være vidt forskellig. Det er klart, alt afhængig af, hvor man bor hen i verden, hvad ens vilkår er videre. Men alle har en hverdag. Og jeg synes, den, den beskrivelse af hverdagen, hun har i deres hus, fordi det, det er sådan, at hun kommer så tilbage til huset. Og, og øh, i nogle dele af bogen, eller i starten, så øh, gemmer hun sig for ham. Så prøver hun at leve sammen med Thomas, mm. altså hendes kæreste. Øh, så gemmer hun sig igen. Fordi det bliver for hårdt, at hun hver dag skal starte med at forklare ham. Ja. Helt, altså hele ja, konceptet ja. om, at, at han oplever det som en ny dag, men for hende er det nummer 251 eller 258 og så videre. Men det, der gør det til sådan en vedkommende historie, synes jeg er lydende. Altså der er i den her bog de mest fantastiske beskrivelser af, hvad lyd mm. er øh, eller gør... Øh, og det er jo noget, vi alle har til fælles også. Altså, jeg tror, vi alle sammen, det sted, vi bor, det sted, vi arbejder, kan høre, nu er det hende, der kommer gående ned, mm. eller det er ham, der går op ad trappen nu, eller nu kan jeg høre, nu er det den af mine sønner, der er på vej ned, fordi dung 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 eller den anden dig-dig-dig, og så videre. Ikke? Altså, ja. Og der er de her helt altså, virkelig fantastiske beskrivelser. Må man læse op i podcasten? Ja, endelig. Og ja. ja. at, at her har jeg virkelig skulle begrænset mig. Altså, fordi, det kender vi godt. fordi jeg sad jeg sad ind og forberedte mig ved at sådan lidt 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 lynlæse den igennem og der er jo bare så mange fine mm. beskrivelser og lyde. Men jeg tror jeg har valgt et sted fordi nej jeg jeg vil lige sige noget andet først. Fordi det som det, som jeg synes, gør bogen vedkommende, det er jo ikke kun, at det er en beskrivelse af lyde, men det er jo også den situation, hun er i. Altså, hun er jo i en helt umulig situation. Altså, hendes kærlighed til Thomas. Mm. Hendes omsorg for ham. Øh, at det er, jo, det er jo ret voldsomt at vågne op. Altså, forestil jer, hvis I vågnede op med jeres partner, og så vedkommende siger, ja, det her er altså en ny dag for dig, men det er det ikke for mig. Det er jo en, det er jo en virkelig... Det er jo en ensomheden, det virkelig, altså ja, ensomheden netop.
2: i den og bog. afstand, altså ja, pludselig præcis. mellem dem, det er dybt gribende. Ja, ja. ja.
0: Og, og, det, og det er det, der virkelig jeg, jeg holder en fanget også. Mm. Øh, samtidig med, at hun har sådan en ukulig optimisme i sig. Eller sådan, altså, hun, sådan, øh,
1: hun griber det an.
0: Ja, altså, det gør hun netop.
1: På sådan en meget akademisk måde, nærmest på alle mulige forskellige vinkler, ja. prøver hun, at, hvad ja. hun kan gøre. Ja. For ligesom at tænke sig ud af det, og det ja. er dybt fascinerende. Jeg ja, ja. ender med at blive sådan en videnskabskvinde
2: inden i den 18. november. Jeg ja. er bare ved med ja. at, at være i det ja. meget lavpraktiske og undersøge det.
0: Ja. Og, det. ja, og det er jo helt fantastisk, øh, hvordan hun netop altså, tænker, at jeg må, kunne, jeg, må, jeg må kunne gøre noget for at komme ud af det her. Mm. Og den erkendelse af, at det, det kan hun ikke. Eller, og det er så det, jeg kunne forestille mig. Det er det, jeg virkelig glæder mig til i ben to og tre og fire, og komme videre, hvordan, hvordan, for, altså, hvordan, hvordan bliver hun ved med at gribe det andet. Og nu må I ikke plot-spojle. Vi lover ikke at gøre det, men jeg vil
1: bare sige, at det er jo nærmest et spændingselement i sig selv. Ja. At altså, det benspænd, som Solvald ja. Balle har lavet for sig selv. Fordi man ved, at det kan jo sandsynligvis ikke være andet end den 18. november. Så hvad gør hun så, ja. for at der skal ske handling? Ja. Og det er næsten... Altså det bliver nemlig sådan en page tønder årsag i sig selv, at man er sådan, ej hun, hvad, hvad, nu gør hun det her, okay, ja, ja. Altså, altså, ja. det er ja, ret vild, helt super ja. ambitiøst, ja. den der flap
2: hvor der er de syv romertal, og hun har bare sagt nu kommer de, yeah. nu kommer de en efter en. <laughs> ja,
0: det, virker, det er det vildt. No, men jeg vil gerne læse lidt op, som sagt. Jeg vil gerne læse det her fordi jeg tænker, at det både har øh, viser, hvordan hun bruger lyd, men det viser også noget om, hvordan hun er sammen med Thomas, eller det her spænd imellem hendes ensomhed og så det fællesskab, som hun gerne vil ind i. Øh. Der er ingen brug for sætninger. Der er stavelser og rytme. Jeg hører rytmen i huset, fodtrin på trappen. Jeg hører trykstærke og svage regndråber mod ruden. Der er brug for musik, for rytme og regnvåde stavelser. Det er noget, der kan høres. Vi er et stilfærdigt orkester, og vi spiller nu. Hør. Dag 151. Når Thomas er i køkkenet, kan jeg høre forbindelserne mellem os. Han sender beskeder og spiller musik gennem huset. Han sender lyde, jeg forstår. De lyder som vand, der løber som metal mod metal. Som køleskabslåre, der støder mod bordere. Men det er koncerter, han spiller. Og jeg spiller med ganske stille. Når han sidder i stuen, er afstanden størst, og samtidig får jeg en pludselig trang til at overvinde afstanden. Jeg får lyst til at rejse mig og åbne døren og ødelægge alting til at bryde vores rytme. Men jeg ved, at hvis jeg går derind, vokser afstanden endnu mere. Jeg går ikke derind. Jeg går ikke ind og kaster 151 dage i en bunke på gulvet imellem os. Jeg går ikke ind og forsøger at trække ham ud af sit mønster. Jeg lever med afstanden. Jeg sætter mig på sengen og læser. Jeg ved, at han snart kommer nærmere igen. Hvorfor skulle jeg kaste 151 dage i en bunke på gulvet, når jeg kan have den ganske lille afstand? Ej,
2: det er jo hele ja, bogen. Ja.
0: Altså, det er hele bogen nærmest i den her. Ja. Altså.
2: Prøv at tænke at kende melodien i præcis de regndråber, der falder den 18. november på
1: roden, om og om og om
2: igen. Det jo, er ja, helt ja. det.
1: Man tænker sådan, det har jeg vel tænkt mange gange, når man øh, fantaserer efter at have læst i den der bog, at hvad man selv Ja. ville være i stand til at gøre, og at man bare vil blive splattet ud som en eller anden form for vandmand, eller sådan noget. I, altså, fordi, hvad skal man gøre? Man kan jo ikke kæmpe mod det der, men hun kæmper. Ja. Hun
0: kæmper, og det er jo helt utroligt, at hun ikke bliver vanvittig. Ja. Altså, og der er, det kan jeg godt afsløre, men som jeg også sagde, det bliver et spændingsmoment i sig selv. Det er det også her i Ben 1, altså frem mod dag nummer 365. Altså, det er jo, altså, 1 var det første år. Mm. Og jeg kunne forestille mig, at det fortsætter sådan, måske.
1: Ja, må nej, okay. Se. Nu må vi sige ja, vi siger ikke noget. Ja, nej, I siger der ikke noget. er ingen spoilers
2: i, ja, i bogbrevkassen.
0: Så det er det jo også en bog om, og det synes jeg er egentlig er vigtigt at sige, det, og det glæder mig også til at følge, det er jo også en bog om den måde, vi forbruger verden på. Fordi det der jo er, det er, at det som Tara, hovedpersonen, det som hun bruger, altså det hun spiser, mm. det hun ødelægger, eller osv., det har samme form næste dag. Hvis hun tager en porre ud i haven, så er den også væk næste dag. Men hvis Thomas gør, eller hvis andre gør noget, så er det der igen næste dag. Og så langsomt som hun får sig spist igennem hylderne på supermarkedet, eller porrene, grøntsagerne ud i haven, så synes jeg også, det bliver en bog om den her opmærksomhed, vi alle sammen bør have omkring, hvordan vi forbruger. Altså, at alt, vi gør i vores hverdag, har en konsekvens. Altså, og det, det synes jeg, den på en meget, meget fin måde øh, illustrerer for os. Uden at det bliver doserende, eller uden at... Det er jo ikke, det er ikke klimalitteratur, kuff, altså det, det ved I mere om, men, men, det er ikke sådan, men den har det her element, mm. som er enormt fint, synes jeg.
2: Ja, hun har... æder sig ind på ja. verden, ikke? Det, ja. er, øh, ja. det er også noget, hun bliver nødt til at forholde sig mere og mere til som en binding og hvad gør du når du har tømt det supermarked? Ikke? Det er jo.
1: hvor længe? Ja, kan man blive ved? Ikke? Ja, præcis.
2: Altså miner, jeg begynder at have på fornemmelsen, at vi burde have lavet et afsnit kun om solvareballe med Rødder Sørensø, <laughs> som er sådan solvareballe
1: appreciation ja. society. <laughs> ja, ja, ja
0: jeg, jeg, jeg vil gerne være medlem. Det,
1: er det. det første, tror jeg, der mangler vel. Det er mange, første ja. møde her. Ja. Men øh, det er jo ikke kun den du har taget med, fordi sidste Nej. år sagde du, at du også læst en anden bog, som jeg slet ikke har hørt om. Nej,
0: det, det var jeg faktisk, jeg var lidt imponeret over, at det lykkedes mig, eller det, det var ikke bevidst at jeg ville gå efter at finde noget, I ikke, I ikke kender, men, men det var jeg ret overrasket over. Men øh, ja, nu sidder jeg lige med den, øh, fordi jeg har lige, ja, det er sådan en bog, man har lyst til at kigge på. Den er altså, flot. Ja, den er mega flot, altså, ja. og øh, det, hvis vi hvis forsiden af det her meget, meget golde øh, amerikanske, sådan lidt præer, ja, nærmest ørkenagtige landskab. Det øh, er westernagtigt. Det meget siger, westernagtigt, ja. øh, og det er også en westernbog, bog okay. øh, kan man sige, øh, men det beskriver den på ingen måde, fordi okay. det, er en, det er faktisk en, det er en bog om noget helt andet, men jeg har lyst til lige at fortælle, fordi nogle gange, sådan tror jeg, også lytterne har det, og I har det, så er det jo, så tidspunktet, man læser en bog på, kan gøre noget helt særligt for oplevelsen. Mm-hmm. Øh, og den her, øh, ja, den har jeg ikke læst, den har jeg lyttet til. Så øh, Solabale har jeg læst, men i det fjerne af Hernand Diaz har jeg lyttet til. Og øh, jeg lytter til en del. Øh, og den her havde jeg, fordi jeg havde brug for at komme væk. Altså jeg havde virkelig brug for at komme væk. Og det var op til folketingsvalget, og det er ikke fordi jeg har noget imod politik. <laughs> men, øh, men jeg lytter også til rigtig mange nyheds- og aktualitetspodcast. Og når der så er udskrevet valg, så kommer de alle sammen til at handle om valget. Og det bliver lidt trætende, så derfor jeg havde behov for at bare komme helt væk til noget andet. Og så var jeg på jagt efter, at jeg kunne have skrevet til bogbrevkassen, faktisk. Øh, det er
1: med... hermed givet videre som <laughs> ja. et øh, bud på noget, man kan gøre, når ja. man er i den eksistentialistiske krise. <laughs> ikke ja. og vide, ja. at vide, der er ja,
0: ja. ja. <laughs> Eller man bare har brug for at komme væk. Så jeg havde brug for at komme væk, og så fandt jeg den her i det fjerne hernandier, som jo er sådan en... en fortælling om øh, to svenske brødre tilbage i 1850'erne, øh, som af deres far og mor bliver sendt til Amerika. Øh, og det, der sker, det er, at øh, de bliver væk fra hinanden på havnen og kommer med to forskellige skibe, og de skulle til New York, men Håkon, som hovedpersonen hedder, og det har vi følger i bogen, han ender altså i San Francisco, og Håkon, han er lillebror. Så det handler om Håkons vej gennem livet for at finde sin storebror.
1: Hvor gammel er han?
0: Jamen, det står der ikke rigtigt, men jeg vil tro, han er sådan noget 13-14 år eller sådan noget. Mm. Øhm. Han
1: kan selvfølgelig ikke tale engelsk.
0: Nej, det kan han nemlig ikke. <laughs> øhm. Så han ender altså i San Francisco fuldstændig alene. Øh, det kan være, jeg tager helt frem, men jeg tror han er en 13-14 år. Og øh, så handler det om øh, hans søgen efter sin storebror og at komme til Østkysten, altså komme til USA. Og øh, jeg afslører ikke for meget ved at sige, at det lykkes ikke. Altså fordi det, 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 det tænker man ret hurtigt sådan finder ud af, at det, det, er sådan, eller det er egentlig ikke vigtigt, om det lykkes for ham. Det er ikke det, der er interessant ved øh, fortællingen. Det som gør den altså, vildt interessant er Håkons historie. Først så møder han en guldgraverfamilie, som, han, øh, som tager sig lidt af ham. Håkon er så heldig, at han er enormt stærk og enormt stor. Så han er meget nyttig Altså, på det her tidspunkt i 1850'ernes sådan frontier øh, USA, der var det jo vigtigt at være nyttig. Altså, der, der bliver bygget
1: jernbaner og alt yes. muligt, der er brug for manuelt arbejde. Ja,
0: det er der, og der skulle øh, altså der skulle netop øh, graves efter guld, og der skulle, øh, der skulle land skulle opdyrkes og osv. Og så, så først så kommer han med guldgraverfamilien, så... Øh, jeg ja, bliver han faktisk holdt som fange på et bordel. Øh, så,
2: okay, det er, nu har jeg lyst til at læse ja,
0: det. Ja. Øh, det er faktisk lidt grusomt for ham, men, øh, men så, øh, så, følger han, så finder han en lærermester, som han følger i nogle år, som er videnskabsmand, og som er ude på... Øh, det her sådan uh, liné projekt, hvor han skal ud og registrere uh, og optegne og planter og, og florer. Det Ja, præcis. For han skal ud kortlæggeverden. Ja. Wow. og kortlægge uh, ja Og det er også ham, der lærer ham at tale engelsk. Det er ham, der lærer ham uh, omkring medicin. De møder sådan nogle uh, originale folk, som også kan noget med medicin osv. Så, uh, så på den led så bliver Håkon egentlig lært op som menneske, som, uh, som videnskabsmand, som mediciner, som en, der hele tiden uh, udforsker verden. Og derfor bliver han jo også enormt nyttig, fordi at han kan altid lige klare sig ud af en situation ved, at han kan redde folk, eller han kan osv. Uh, men det er ikke det, der driver ham. Fordi det der... Uh, altså, Håkon er egentlig en en meget sådan, ensom person og har det godt i sin ensomhed. Øhm, og nu vil lytteren tænke, jamen læser han kun bøger om ensomme mennesker. Det <laughs> skriger om hjælp fra, ja, øh, det, er fra det nye, hvad det, vi ja, ja, det, det er et enormt ensomt arbejde. <laughs> Nej, men, øh, det slog mig efter, at jeg havde valgt mod Gud. Der er jo faktisk nogen, der har nogen <laughs> Så det Jamen, det er godt, være...
1: man kan spejle sig i litteraturen. Yeah. Ja, ja, ja,
0: det er nemlig rigtig dejligt, men øh, må det er også dejligt, at nogle gange så kan litteraturen være noget andet end det, man selv er, mm. er nødt til at sige nu. <laughs> Jamen, man, Nej, men...
1: Vores tidligere kollegaer plejer altså at sige, at man læser i et spejl eller et vindue. Yeah. Ja. Det sagde lige altså, det ja. synes jeg er meget fint. Når ja, man enten ja. ligesom leder efter det, man er, eller ser ud i noget, man i hvert fald ikke er.
0: Ja, yes. det, det er faktisk en virkelig, virkelig fin måde at, at beskrive læsningen på. Øh, og ens valg af bøger, ja. Øhm, og sådan fortsætter hans liv, han kommer i alle mulige øh, situationer, og det er ligesom den her fortælling, altså den, den er enormt medrivende, mm-hmm. øhm, og det er den der fortælling, hvor man bliver simpelthen så grebet af Håkon, og man, man kender det, når man læser en bog, hvor man bare tænker, at det skal gå ham godt, ja. altså, det må, altså det må ikke gå ham dårligt, altså det, det må det bare ikke, altså. og, og det er det, der bliver læsningsdrivkraft også, tænker jeg. og det er det, der gør den spændende, fordi det er ikke, det er på den måde ikke en spændende bog, fordi der er enormt mange naturskildringer af det her virkelig, virkelig barske øh, landskab, og, øh, og der er enormt mange sådan, skildringer af, hvordan han, fordi det handler jo bare om, hvordan kan man overleve i det her. Altså, der, der er jo rigtig mange bøger, der faktisk minder om det her, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg læste de der Tom Brook bøger om, øh, om øh, Karl Blixens tidligere, øh, nogen, af, nogen af hende, hvad er det? Jeg kan slet ikke huske det, men, hvad de hed, men nogle af hendes tidligere familiemedlemmer, som netop også ja, tog til USA. Ja, præcis, ja, tak. Ja.
1: Det er en lang tradition, ligesom jeg kommer også til at tænke på sådan noget, de elendige for eksempel, ikke? altså med en stærk Victor Hugo, mm, den ja, der, øh, ja. store franske roman, med samme idé om et, et menneske, der skal igennem virkelig mange prøvelser. Ja, præcis. Og grunden til, at man kan holde ud og læse det, er fordi man er så enormt investeret i, at det ja. her menneske skal klare sig. Ja. Og man vil bare, det skal gå godt. Ja, Så præcis. man hænger på. <laughs> ja,
0: og det er netop, og det jeg, jeg, jeg tænker bedrift. netop, det, jeg, det ved I meget mere om, men det, må jo være, det er et litterært tema, tænker jeg mm. Eller altså, det må gå igen mange steder. Ja, det er der... også en sådan antihelt-fortælling, ikke? Altså, han er jo, han er jo en klart antihelt. En Håkon, underdog ikke? i ja.
2: det vilde vesten. Ja. ja. Hvis jeg ikke husker galt, så er øh, Hønandias nyere udgivelse, trust eller tillid, ja, ja. er blandt... Øh, New York Times Book Reviews, altså 10 bedste udgivelser for året ud af tusinder. Og det handler om noget helt andet. Det er noget Society, f- Finansdistrikt, mm. New Yorker roman. Jeg har på fornemmelsen, at han er så forrygende velskrivende, at det er ligegyldigt, hvad for noget stof han, han kaster sig over som forfatter, så ja. er man bare grebet.
0: Det tænker jeg, altså, fordi den er, det er jo hans debut. Altså, og det er en, en vild flot debut, det må man sige. Altså og var jo også shortlistet tror jeg til nogle mm. amerikanske Pulitzer og, ja, og nogle af det. de amerikanske priser øhm, så vi følger Håkon til han bliver en gammel mand
1: og så han bliver en gammel mand
0: han bliver spoiler. en gammel mand ja spoiler, <laughs> ja, men, stor spoiler men igen vil jeg det er, sige. ja men <laughs> <laughs> det må ikke klippe ud hvis I synes det er for stort spoiler men øh, men som øh, som meget begejstret bogen, kan jeg sige til lytterne at det er ikke en spoiler fordi øh, man, man er nødt til også... Øh, eller man, man kan næsten, hvis man har læst andre typer af den her slags bøger, så ved man også godt, at, at det er for grusomt, hvis, altså, hvis det ikke går ham godt. Og dermed ikke siger, at den ender lykkeligt. Det gør den ikke, fordi den ender bare med det liv, han har haft. Og det skal man jo gøre med sig selv, om han har haft et lykkeligt liv. Men han har i hvert fald haft et liv, hvor for Håkon har en ledetråd været retfærdighed igennem Og på den måde er det det også en ret smuk fortælling omkring, fordi fordi han er det her meget voldsomme, naturlige menneske, fordi han er så stor og kraftfuld, og det det, det både bruger han selv, men bliver han også misbrugt til. Men han har sådan en indre retfærdighed, som man jo så kan spørge sig selv om, hvor han har fra. Altså, men den har han. Så på den måde har han jo tænker jeg, for har haft et smukt liv, fordi han har levet op til den retfærdighed, eller den følelse. Han har aldrig skuffet sig selv, tænker
1: jeg. Nu sagde du, du lyttede til den her som, ja. som lydbog. Fungerede det godt, synes du? For der er jo ligesom bøger, for eksempel i Bælle, som er, hvad skal man sige, litterærer også i den måde, de er skrevet på, at der er ja. en, en sådan sær ved den måde, sætningerne er lavet på. Der næsten vil være synd bare at lytte til men, men fungerer det med øh, Hanna Dias i det fjerne og lytte til den?
0: Det fungerer super godt, vil jeg sige. Jeg er helt enig, at Solvay vil ikke fungere. Øh, og
1: det vil næsten være synd,
0: ikke? Ja, det vil ikke fungere, tænker jeg. Men det fungerer rigtig godt her. altså Det må jeg sige. Jeg kan varmt anbefale at lytte.
1: Nej, hvor... Men jeg er sikker
0: på, at den også er god at læse.
1: <laughs> en glødende anbefaling. Jamen, jeg tror bare, at jeg er på. Jeg er også en stor lydbogsfan, øh, så... Øh... Jeg vender tilbage. Yeah. Om, hvad, sådan, det ligner sådan en 10-15 timers, øh, yeah, meget det er længere noget. end det kan yeah, det yeah. være.
0: <laughs> det er, ja. Ej, ikke 15. Det er sådan en 9-10 timers, ja, okay. tænker jeg. Det er sådan blevet et nyt parameter, når man ser en bog. Så tænker man, hvor mange, hvor mange ti- timer er der? Ja. Er der er det? <laughs> hvor mange timer er der? Hvor
2: mange podcasts om <laughs> ja. folkeseringsvalget kunne jeg springe over? <laughs> yeah. Ej, hvad, så tror jeg, jeg tager den nye øhm, til, Så kan vi lige øh, stikke hovederne sammen. Yeah.
1: Det lyder godt. Mm. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og dele dine ø, bedste læseoplevelser for 2022. Sådan. Altså, hvor var det inspirerende? Du har jo
2: ø, travle ø, kommunale forpligtelser, som minder jeg, vi kun har en vag fornemmelse af, <laughs> af på ledergange.
0: Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det har været og at ja, tale om litteratur. Det ja. øh, er altid Synes, godt at tale om.
1: Du gjorde det simpelthen så herlig godt, at jeg tror altså bare ikke, du slipper for at komme herned i <laughs> studiet <stuelsen> igen <laughs> en anden gang.
0: Ja, jeg vil meget gerne komme igen.
2: Når, øh, når femeren i Solvej Ballets sepsologi øh, kommer, så kan det være, et Appreciation Society samles igen. Lad det være en anledning.
1: Men øh, tusind tak for det, at øh, du havde lyst til at være med, Søren. Og Line og jeg, vi fortsætter bare med vores anbefalinger om et øjeblik. Det gør vi. Nå, prøv at høre. Hvor er det bare en fornøjelse at have en bibliotekschef, som er læser i ja, ja. hjertet? Det bliver svært at komme efter nu. Ja, 100 <laughs> Vores, øh... Men ikke desto mindre vil vi forsøge. Mm. Um, jeg tænker, at øh, hvis jeg nu bare øh, spørger dig. Jeg ved jo godt, hvad du havde med, da vi lavede årets arrangement. Men hvad har du tået med hernede?
2: Ja, nu er... Øh... Udvalget er jo blevet øh, yderligere kogt ind. Præcis. Jeg har taget øh, to bøger nu med mine, og jeg, nu synes jeg, at vi skal tage et, et, et helt andet sted hen. Jeg starter med en, en meget spændende og meget smal udgivelse. Jeg synes, det var sjovt, at øh, apropos ikke kun at have de helt store, bedstceller basker med til årets bøger, så her er en, som jeg tror det er de færreste, der har opdaget. Det er en lille, særlig og aktivistisk... Øh, Samling af tekster. En lille bog, der hedder Hjertet er en folk med heste. Og på forsiden er den, som øh, ser, altså, ser meget specielt ud. Det er, det er meget svært at læse øh, titlen, og så er bogens øh, blade simpelthen lyserøde og lyseglue og lysegule øh, sider, som er øh, lavet af det papir, lægerne laver journaler af. Øh, når man står med den her mærkelige bog i hånden, så står der på forsiden, Kære læser. Du står med en samling tekster fra mennesker med tilknytning til psykiatrien. Øhm, og det er lige præcis, hvad det her er. Det er de to unge øh, forfattere, som er øh, Anna Ritter og Sissel Anna Welten. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Der øh, har samlet både deres egne tekster og tekster fra en altså, virkelig perlerække af yngre danske forfattere, som øh, alle sammen... Øh, enten har været patienter i psykiatrien, eller haft en tilknytning som pårørende, for eksempel. Det er bare umådeligt øh, oprørsk og sårbart på en gang. Det er virkelig spændende læsning, og det er virkelig bred læsning. Nogle gange kan man tænke, u, uh, at det så noget øh, forfatterskole, svært noget at læse, men der er alle mulige mærkelige tekster med her. Øhm, måden, jeg opdagede øh, de her to forfatteres... Øh, initiativ på, det var faktisk, at de startede med på det lille forlag, der hedder Amulet, og laves nogle ret vilde aktivistiske små pamfletter. Det er simpelthen pjæser, som man kan gå ind på hjemmesiden gratis og skrive ud. Øh, og så ligge i venteværelset, for eksempel hos din psykiater eller praktiserende læge, hvor øhm, den her øh, traditionelle henvendelse, som jo plejer at være fra lægen til patienten, den er vendt på hovedet, og så har de bare skrevet en masse ting til deres læge og psykiater. Øh, den ene, den hedder, øh, hvad hedder det, 10 gode råd til lægen, og den er meget lavpraktisk, der står blandt andet, lad være med at, og be mig om at sætte tal på min smerte. Det kan man faktisk ikke. Nogle af de andre pamfletter, det er bare sådan noget vildt fabulerende poesi, der lyder, som om det er grebet ud af et meget sårbart tidspunkt, rent psykisk. Dem dem opdagede jeg på en eller anden måde og tænkte, hvad er det? Og så kom den her antologi af tekster bagefter. Der er forfattere som Fine Groppel, som vi jo havde på besøg her på biblioteket, hvor hun netop talte om det med at være ung i, i psykiatrien. Vi altså, er Nordenhoff, Grøsdokken Dal, Dalga, Sebastian Nathan, alle mulige lysende unge forfatterstemmer, som står frem helt sårbart og, og viser noget af dem selv, også som psykiatriske patienter. Der er en brevveksling øh, mellem øh, altså patienten og hendes læge, som også har været med til at skrive øh, nogle meget smukke breve. Så er der et digte, og der er Facebook-opslag, der er... Øh, noget af mit yndlingsindhold øh, i den her bog er forfatteren Jakob Jakobsen, der simpelthen har transkriberet tre øh, telefoniske sessioner med sin psykiater. Jeg vil lige, jeg har sådan et lille godt sted. Det er utrolig lavpraktisk, siger psykiateren. Hvordan går det? Og åh, jeg har stadig i 10. jeg har det så dårligt. Jeg har citron i benene af min medicin. Det, han siger, så arbejder jeg lidt om formiddagen, så bliver jeg meget træt. Altså det er så lavpraktisk og vedkommende, og der er. Øhm, den her læge-patientrelation simpelthen skrevet ud ord for ord. Hvad hedder det? Øhm, på et tidspunkt læser jeg lige op her. Spørger psykiateren, hvordan går det, Jakob? Og så siger øh, Jakob, svarer det, går altså, ligesom det plejer. Men for mig at se, er det jo mere øh, med at håndtere, hvordan jeg har det, end at prøve, hvad skal man sige, at se frem til en eller anden lykkelig fremtid. Det er egentlig gået meget godt på det seneste. Altså hvilken øh, lille mavepuster i bare at prøve at håndtere, hvordan man har det, i stedet for nødvendigvis at prøve at have det godt. Øhm, jeg synes, bogen er, den har jo alle genrer, men den er virkelig fuld af de her små, gyldne øjeblikke af at, at virkelig forstå et andet menneske. Jeg vil bare sige om den her bog. Den er jeg tror ikke, det er alle, der vil opdage den selv, men jeg tror, at rent statistisk kommer rigtig, rigtig mange mennesker til at have tilknytning til psykiatrien, enten som patient eller pårørende. Det er et emne, vi taler så meget om politisk, men ikke nødvendigvis det, vi læser flest bøger om. Så altså en anbefaling til at, at prøve at sætte sig i, i nogle af de her steder, som bliver lagt så gavmildt
1: frem. Eller hvis man kender det allerede, måske også mm. for lov til at at være lidt i det, eller ikke at være alene i det i hvert fald.
2: Fuldstændig. Der er virkelig selskab til at, at føle sig i en udsat position. Det synes jeg er ret smukt. Og jeg fik lige lidt gåshud over det. <laughs> ja, er det fint. Nu har jeg i hvert
1: fald talt mig varmt. Det er inden. en virkelig god anbefaling. Altså, mm. Nu vil jeg gerne anbefale en bog, som jeg tror, man måske har hørt om, i hvert fald hvis man sådan har sin daglige gang øh, blandt litteraturen på en eller anden måde, eller interesserer sig for det. Og det er den svenske forfatter Sjæstin Ekmans bog, øh, Ulvespring. Mm. Og jeg har sådan, øhm, altså jeg har kaldt den for årets krimi rigtig kægt, fordi det ikke er en krimi, men ja, fuldstændig clickbait. Men jeg har læst så mange krimier sidste år i 2022, og de var alle sammen rigtig dårlige. Øhm, men så læste jeg den her, og det er ikke en krimi, men det føles som en krimi. Mm. Den handler om en mand i 70'erne, som har haft, han bor et eller andet sted i Nordsverige. han har haft sit sit liv i noget, der svarer til sådan noget skov- og naturstyrelsen, tror jeg, eller som en eller anden form for skovingeniør og et eller andet. Arbejder med, med naturen på en eller anden måde, gået på jagt hele sit liv også. Øhm, og på et tidspunkt, øh, her omkring sin 70 års der ser han en ulv. Og det betyder bare, altså han, ja, han ser den her ulv, han har den her oplevelse alene med at se et vildt dyr. Og på en eller anden måde eksploderer det bare hans verden. Det er en bog, der, eller det, det er en bog, der handler om, hvad vi efterlader, når vi ikke skal være her længere selv. Mm. Øh, den her mand, han gentænker pludselig alt den her jagt, han har været på, og pludselig begynder han sådan at tvivle, er det jagt eller er det drab? Øhm, han har arbejdet med skovene som, i hele sit arbejdsliv, og pludselig så begynder han at tænke, jamen jeg har jo også været med til de her store øh, træfældninger og øh, rydninger og plantager. Og han ved, at de har udpint jorden. Han ved, at det har været medårsag til, at de har de store skovbrænde, de har haft i Sverige de sidste par år osv. Og, 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 og pludselig så bliver han alvorligt i tvivl om, hvad hans rolle har været. Er han den gode eller er han den onde øhm, i, i sit eget liv?
2: Ej, apropos det Søren snakket om tidligere, Står du tilbage og kigger på dit levede liv og tænker var det godt eller ondt?
1: Og Christine Ekman er selv øh, 89 øh, år gammel og hun kan simpelthen skrive som man sidder på kanten af sit sæde, fordi man er øh, rystende angst for øh, hvem der nu skal blive valgt som øh, som jagtleder <laughs> for det, i den her lille øh, nordsvenske by og hvem, det lyder jo som et krimiplot i sig selv. Fuldstændig. Hvem har sat det til campingvognen? Altså det det øh, det er ekstremt spændende. Og det er virkelig også, synes jeg, et godt argument for, at man sagtens kan skrive fra en virkelighed, man ikke selv har levet. Jeg tror ikke, at Justin Ekman har, har levet kopper som øh, skovfod, eller jagtleder, øh, eller som mand i øvrigt heller. Men, men den måde, hun kan beskrive det liv, er enormt øh, troværdigt, og også enormt vedkommende. Det er heller ikke en, en virkelighed, der passer særlig øh, godt på min. Øh, min egen levede virkelighed men jeg er virkelig interesseret og jeg er virkelig sådan, øh, investeret også i de her karakterer så jeg vil virkelig anbefale øh, den her bog, øh, den er sådan ja, 150-200 sider enormt spændende og bare mm. lynhurtigt overstået, man ville ønske den var længere men øh, der er spænding for alle pengene i hvert fald og også højt litterært niveau den kan jeg virkelig anbefale Øj, den glæder jeg mig til at læse hvad er din bog nummer to? Jamen nu når jeg lige sidder og kigger her på min,
2: øh, min lille stak, jeg, øh, jeg kogte ned til to bøger, så kan jeg godt se, at øh, jeg tænker bare rigtig meget på sundhedsproblemstillinger i øjeblikket, efter 2022 er gået. Den anden bog, jeg har taget med, er En lysende lille perle, synes jeg. Det er øh, vores alle sammen et Willumsens øh, roman fra starten af 2022, der hedder Tjeneren og hans søster. Jeg synes jo, <coughs> mine, at der er nogle emner, der bare ikke bliver skrevet nok bøger om. Øh, og noget af alt det her øh, omsorgsarbejde, der egentlig får vores samfund til at hænge sammen, både det der hjemme, som er ubetalt, det i velfærdsstaten, som mange mener er underbetalt, det er bare sådan et vildt emne, men som der ikke er nok litterære skildringer af. Og der vil jeg sige, at øh, Dorit Willumsen hun kommer til undsætning med en øh, lysende lille omsorgsarbejdsbog til tiden. Øh, den handler om... Øh, om øh, Alf, en, en gammel mand, og så hans søster, som bare hedder søster det meste af bogen, som øh, plejer og passer øh, ham i hans hjem i hans sidste tid, hvor han er meget syg. Alt det her opslidende, fysiske og også enormt krævende mentale arbejde, det er at passe en, en, en syg og døende krop og et sygt og døende sind, det, det fylder i den her bog på den mest... På en gang vilde og med måde. Det er, det er rent tabu meget af det. Det er stomiposer, det gemmes ved et sengetøj. Det er at slæbe rundt på en krop, der bare falder sammen. Hjemmehjælperne kommer og går. Ambulancefolkene kommer og hiver øh, brugeren alt for op i sengen igen. Og så midt i det har vi søster, hovedpersonen, Søster med stort S, som er en kvinde øh, langt hen i livet. Som er ved at signe under den kæmpe opgave det er at passe et døende familiemedlem.
1: Det lyder næsten aktivistisk på en eller anden måde.
2: Jamen det kan godt altså være, at det er faktisk hemmeligt, at dog. to aktivistiske bøger er yeah. taget med. Jeg tror også, det er så underbelyst, fordi når man læser den, så tænker man, hvor er det egentlig vildt. Altså, når man ikke selv har prøvet noget lignende. Og jeg tror, øhm, det er noget af det, Dorit Willumsen hun, hun kan, hun viser, og søster der med den her alt fra det nærmest en martyr-agtig øh, øh, ro, hun er ved at signe under den opgave. Vi begynder så langsomt at især lære brugeren alt for at kende, hun ruder rundt i hans ting og gamle notater og sådan noget. Og så først efter, øh, at han ikke er mere, på side 157 ud af ja, 200 sider, der står der pludselig, søster er ikke mere søster, hun er Vera Sørensen, så får hun et navn, og hun bliver en person i egen ret, og ikke kun en omsorgsperson. Øh, og det at følge hende med Dorit Willumsens pen, der beskriver sådan en, en stille, ensom, overset skæbne, øh, det er dybt rørende. Og jeg må indrømme, at Dorit Willumsen, hun er bare sådan en forfatter, jeg har snydt mig selv for, fordi at jeg tænkte, at det er sådan en, at min mor læser. <laughs> og så fik jeg den her bog i, i hænderne, og hvilket... Held, fordi hun skriver jo med et helt levet livs Og Hun skriver med den her øh, lydhørhed over for, for både de emner og de skæbner, som ikke kommer til ord hver eneste dag. Det, er, det var en fantastisk læseoplevelse. Øh, jeg vil i hvert fald ikke snyde mig selv for øh, at, at tage på omsorgsarbejde med
1: Dorit og søster. Jeg tror, vi fortsætter øh, lidt i samme spor mm. hmm. Den sidste bog, vi skal snakke om i dag, som, som jeg har taget med. Øh, den bog, som jeg simpelthen bare ikke. Hvis man har mødt mig i udlånet det sidste halve år, så har jeg helt sikkert anbefaler den her bog, fordi jeg kan ikke stoppe med at snakke om. Den. Du er ikke til at stoppe. Det er øh, fordi, jeg er så begejstret over, at den irske forfatter Claire Keegan er blevet oversat til dansk. Yeah. Øh, og det er hun blandt andet med sin øh, meget lille roman, øh, som næsten bare er en lang novelle, der hedder Omsorg. Øh, og det er en lille historie om en pige i, øh, i Irland i starten af 80'erne, tror jeg, øh, som er ud af sådan en stor børneflok og øh, stor fattigdom, og som på et tidspunkt bliver øh, sådan en sommer til et ældre ægtepar, som hun ikke kender. Måske noget af hendes mors familie. Det fremgår ikke sådan helt tydeligt. Men i hvert fald et, et øh, ægtepar, der ikke selv har øh, øh, børn, og hvor hun så skal være sommeren over. Og det er i virkeligheden sådan en roman, hvor der ikke sker så meget, men der sker alligevel det store, at den her pige, det her menneske, bliver set for første gang, får omsorg for første gang, og også kærlighed, nænsomhed. Og den måde, det er beskrevet på, er helt utrolig rørende, Øhm, vi har tidligere sådan, i forskellige litterære diskussioner snakket om det her med, at når, når en roman prøver at beskrive gode mennesker, der gør gode ting ved mm. hinanden, og det ender godt <clears throat> så læser vi det tit som banalt eller feel good litteratur det er det her overhovedet ikke det er virkelig en præstation at øh, skrive om det her emne og på den her måde, men uden at det overhovedet er banalt, og jeg tager mig så den frihed og læser <laughs> Men det synes, jeg, det synes Ej, jeg... vi skal også
2: have lidt mere oplæsning med. Vi skal det. have en lille Rolig. smule
1: oplæsning med. Uh, og det her, det er en af de allerførste samtaler mellem uh, fruen i huset, eller kvinden i huset, og så den her pige. Har din mor det godt? Hvad mener du? Din mor? Har hun det godt? Før kastede hun op om morgenen, men uh, det gør hun ikke mere. Hvorfor er høget ikke blevet slået? Hun har ikke penge nok til at betale manden. Hun har først lige betalt ham for sidste år. Ja, men kæreste, Gud. Hun glatter sengetøjet over mig, folder kanten. Tror du hun vil blive stødt, hvis jeg sendte hende en skilling eller to? Stødt? Tror du hun vil have noget imod det? Det tænker jeg lidt over, tænker over at være mor. Hun vil ikke, men det vil far. Åh oh ja, siger han, din far. Så bøjer hun sig ned og kysser mig et simpelt kys og siger godnat. Jeg sætter mig op, da hun er gået, og ser mig om i værelset. Tog i alle farver farer sted over tapetet. Der er ingen spor til togene, men hister her står der en lille dreng i det fjerne og vinker. Han ser glad ud, men et sted indeni har jeg ondt af hver eneste udgave af ham. Jeg ruller om på siden og spekulerer på, om det bliver en dreng eller en pige, min mor får denne gang, selvom jeg ved, at hun ikke vil have nogen af delene. Jeg tænker på min søstre, som næppe er lagt i seng endnu. De har sikkert kastet mudderkager op på udhusets gavl, og når regnen kommer, vil lerjorden bløde op og blive til søle. Alting forandrer sig til noget andet, bliver til en ny udgave af det, det var før. Jeg holder mig vågen så længe jeg kan, og tvinger så mig selv til at stå op og bruge natpotten, men der kommer kun et par dråber. Jeg går i seng igen, mere end en lille smule bange, og falder i søvn. På et tidspunkt senere, det føles så meget senere, kommer damen ind. Jeg ligger helt stille og trækker vejret, som om jeg ikke er vågnet. Jeg mærker at madrassen synke ned. Vægten er hende på sengen. Gud, syn se noget til dig, mit barn, siger hun. Hvis du var min, havde jeg aldrig sådan efterladt dig i et hus fuld af fremmede. Mm. Ja, og grunden til, at hun så gerne øh, hun holder sig vågen og tisser på natbundet, er selvfølgelig, fordi hun er så bange for at komme til at tisse i sengen yeah. og være til ulejlighed på den måde. Og det er de her små overvejelser, som... Er så tunge af betydning og som er så rørende og jeg synes virkelig, hvis man øh, hvis man har en, en, en eftermiddag med en ledig stund, så skal man læse den her bog, fordi meget længere tager det ikke, men man kan bære den med sig hele livet.
2: Ej, men det er virkelig en, en lille gave. På grund af din meget varme anbefaling, så gav jeg den faktisk til min øh, omsorgsperson nummer 1 min kloge belæste mor i julegave, og hun var også, hun var helt Swept Away. Mina. Jeg tror virkelig, at alle mennesker fortjener lige at få den i
1: 2022-gave. Og så vil jeg også bare sige, at det er jo ikke sådan en, en meget vanskelig bog at læse. Så hvis man har mod på at starte med at læse på engelsk måske, så, så har vi den også i originaludgaven øh, på biblioteket. Jeg har ordentligt købt to. Godt, mine. Så der, der, kom bare der er gode <laughs> til ting på hylderne, også på øhm. engelsk. Også på engelsk. Nu nu lakker det mod enden med den her udgave af bogbrevkassen. Men jeg vil lige sige, at en af de ting, jeg glæder mig til, der skal ske her i foråret, det er, at den 22. februar, der skal jeg interviewe Dennis Jørgensen her på Stadsbiblioteket. Og hvis man sidder derude og har været en læsehest måske siden barndom, så har man helt sikkert stødt på ham og hans forfatterskab. Han har jo både skrevet for børn og voksne. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at han kommer og fortæller om det. Og det er så altså den 22. Man kan købe billetter på lyngbykultur.dk Vi
2: taler om en forfatter, der har betydet meget for mange generationer. Hvor er det spændende. Er der noget, du glæder dig til her i foråret, der skal ske, Line? Ved du hvad? Vi laver så mange spændende formidlingsting på øh, biblioteket her til foråret. Jeg er vildt spændt over vores helt nye øh, format indrum hvor man øh, næsten går til noget på biblioteket, hvor øh, vi mødes... Øh, hen over foråret, en gang om ugen, for at med hjælp fra litteratur og billedkunst og alle kulturens skatte, at tale sammen om nedlukningsperioden under corona. Og på den måde samle vores erindringer her fra kommunen og lave dem til en smuk udstilling i biblioteksrummet. Det er altså noget ret nyt, men altså hvis man... er borgere over 65 og har lyst til at at komme og være sammen med os og fortælle sin egen historie og efterlade den her på biblioteket, så skal man virkelig tjekke det ud, for jeg tror, det bliver
1: fantastisk. Og hvordan gør man det, hvis
2: man gerne vil være med? Jamen ligesom med alle vores andre gode ting, så gå ind på lyngbykultur.dk og find en rum under voksenarrangementer. Kan man skrive en lille tekst til mig, og så får man en personlig mail tilbage, hvor jeg bare siger at vi glæder os til at se dig
1: <laughs> fantastisk, og øh, på den øh, optimistiske øh, hvad hedder det, note mm. så stopper vi, så øh, tak fordi du gad
2: at være i studiet med mig i dag Jamen, i lige måde, og tak til, øh, til Søren der er for længst videre, men hvor var det en fornøjelse at have ham på besøg
1: kæmpe fest, mm. og til jer derude Uh, en evig opfordring er jo, at hvis man, hvis man sidder og lytter til det her og tænker, har jeg gået i stå med min læsning, eller hvorfor har jeg ikke uh, fået anbefalet mere finsk litteratur, eller hvad det nu er, man ligesom uh, slås med af litterære problemer. Send et brev til Båbrogkassen, og så vil vi gøre vores uh, ypperste for at løse dit litterære problem og finde de gode bøger, som, som du står og mangler lige nu.